0: ¡Alto! ¡Usted está por escuchar! ¡Güey, ¡Créeme! El contenido y los comentarios de este podcast solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o confundidos. Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Nos deslindamos de cualquier reclamo o queja de personas ofendidas o muy sensibles. Usted tiene derecho a no escuchar este podcast, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado. Si no lo tiene, el Estado le proporcionará a uno. Este podcast debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo, y en compañía de un adulto o de una adulta.
1: Bienvenidos a We Créeme, el podcast donde investigamos de un tema de cultura general, mientras nos reímos y chance aprenderemos algo. Quizá. Yo soy Neftalí. Yo soy Alam. Y yo no soy José Luis.
2: Ah, chingón. Qué buena rola. neta. Señor. Quedó decente, quedó decente. Sí, güey. quedó muy bien. La, la, la tunearon muy chido. La embellecieron. No. Como ustedes ya
1: habrán podido escuchar, eh, no está con nosotros nuestro querido José Luis. Otra semana más, pero está en su lugar su Némesis.
3: <risa> su peor enemigo lo trajimos para que lo supliera. A ver si así ya regresa. El que lo hace que se quede tan tarde trabajando. <risa> su, sí, eres su peor enemigo, ¿eh? Yo creo. Curiosamente, curiosamente a él le debo mi éxito. Me imagino. Él Porque él, él te grababa ¿no? en tus eh, principios. ¿No? Supongo. Alguna vez me tocó y también regraba y cosas así.
2: Bueno, con nosotros está Miguel de León, mejor conocido como Miguel León. Miguel León en persona. Un hombre, un retake. También se le conoce así en el medio. Muy bien, señor. Bienvenido a wey, créeme. Muchas gracias por invitarme.
3: Tenía un buen de gana de venir. De gana, güey. Es que ando promoviendo una nueva filosofía. ¿Quieren a que les platique? A ver, sí, por favor. Las palabras con S que terminan en S más bien y que no son plurales no merecen la S. Ah, por ejemplo, hoy qué día es, en qué día estamos grabando hoy? Viernes, eh, claro viernes. no, porque todos los viernes del mes te la creo, pero hoy es viernes, que solo es uno y en este
2: mundo posmoderno okay. tienen que aceptar que tengo razón, no, 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 nadie acepta O sea, el lenguaje, lenguaje inclusivo, todavía está debatiéndose, y tú vienes con esta mamada, es una protesta, es eh. una protesta.
3: Es una la, protesta hacia la posmodernidad. La neolengua le decía George Orwell. Sí, ¿no? la neolengua. Doble, doble plus
1: bueno. Exacto, donde ya era bueno, no ¿qué era lo bueno, era doble
3: plus bueno. Se uh, supone que para evitar como el, el sentimiento, nada más le anexaban como un prefijo, ¿no? Que era bueno plus bueno, y ya sí lo máximo era doble plus bueno. Ah, ok. Y, y no había malo, ¿ok? No, eso sí no lo recuerdo. Porque también
1: eliminaban conceptos, eliminando palabras, ¿no? Sí. Entonces. Ay, interesante. Bueno, bueno me eso, es, cabeza. eso es otro, <risa> otro, es otro, otro, otro tipo de, de catástrofe de apocalipsis, pero que bueno, que es mucho peor, supongo. Pero al igual íbamos para allá, hay muchas teorías de la conspiración que dicen eso, que los tiempos en los que vivimos de coronavirus son una conspiración, una conspiración para aprovechar eh, el pánico general y... Eh, imponer políticas económicas, ya saben lo de siempre, ¿no? Que haya tres continentes nada más, ese es el fin, ah, es la sí. finalidad Man, que
3: Queda, Eran Oceanía, América, eh, ¿no? Oceanía, sí. Oceanía era uno en eh, Eurasia. Euro y otra madre, que era Rusia. Otra, otra. Por cierto, corrección, <risa> es coronavirus, porque solo es uno.
2: Claro que no es un chico de virus, güey.
3: No, o sea, la especie, la nueva, la nueva cepa. Amo la palabra cepa. La nueva cepa uh -huh. es una nada más. El coronavirus.
2: No, porque si sí hay varios tipos de coronavirus. Sí, pero la, esta cepa de es la que el coronavirus. 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 COVID-19. Es, que, es que dices el coronavirus.
3: Bueno, ya. Ok, ya, ya. A lo que nos truje. Vamos a hablar de
1: pandemias. Que no está de moda. Sí, está, está muy de moda. <risa> no está de uh -huh.
2: moda, güey. <risa> está pasando? Justo. las
1: epidemias, o sea, ya entrando al tema, no son nuevas. Tú nos, vamos a, nos vas a hablar de eso, vamos a hablar entre los dos Tú también. Obviamente vamos a hablar de historias pandémicas desde toda la vida, no toda la vida nos hemos enfermado de gripa, nos ha dado algo. De hecho no.
2: ¿De gripa, no? No toda la vida. Bueno, claro nuestra sí. quizás sí, pero en la historia de la humanidad no. Ah, hay un hay un momento donde surge periodo la... donde surgen todas las los, los... Epidemias. Eres un, eres un
3: misterio, Alam. Siempre traes como la historia más...
1: A ver, no, venga. Les oh, les voy a ocultista. Contar. Venga,
3: venga.
2: Les voy a contar cómo funciona una pandemia. Échale. Acto... Échale vampiro. <risa> <risa> no, vampiros no, güey. No comas vampiros, güey. <risa> Esperen, le di una calada a mi cigarro. O si, o si no está de acuerdo con o eso. O si no está de acuerdo. O si Osborne. Le tuvieron que vacunar, ¿no? De rabia. Mm -hmm. Dice la mm -hmm. leyenda. Ch Dice sí. La leyenda. Se cuenta. sí, sí, sí. Bueno, en la actualidad, gracias a los viajes intercontinentales por avión, las personas y sus enfermedades pueden estar en cualquier lugar a cualquier hora en el globo terráqueo en cuestión de horas. Y a veces solo basta con un pequeño estornudo para que comience la infección dentro de la comunidad. Cuando la humanidad era nómada, era más difícil por el tamaño de los asentamientos que se transmitieran enfermedades infecciosas. Pero con el surgimiento de la cultura agrícola de hace 10.000 mil años, los asentamientos permanentes en Medio Oriente comenzó a, ¿cómo se diría? Propagarse más enfermedades gracias a la ganadería.
1: O sea, la, la culpa de todo la tiene, que nos ha vuelto eh, suelto sedentarios. sedentarios, ¿no? Sí, esta
3: como, como conexión de asentarnos <risas> y querer estar
1: en contacto con todos. O sea, eso, eso le dio la madre al planeta de entrada, ¿no? Sí. Nosotros,
2: y nosotros, nosotros, nuestra nosotros, simple
3: existencia. De nada.
2: Y las epidemias empezaron porque las personas comenzaron a vivir cerca de los animales, lo que facilitó el flujo de virus y bacterias Oye. entre el ganado y los humanos.
3: Justo lo que le okay. dicen Vector, ¿no? Que es como el, el agente de contagio. Vector. Ajá, según yo se llama Vector. Ah. Sí, mi tarea. No, una cosa, o sea, Miguel León es la
1: que la enciclopedia. Soy un
3: ñoño. Muy bien. Sí, <risa> Muy según bien. yo se llama Vector que cuando existe un medio de contagio que no es el... Aire tal cual o de humano a humano por contacto táctil, por decirlo así, Ajá. se llama vector. Llámese mosquito, llámese ah, animal, qué, mascota, un
2: factor externo, eh, un, un, un agente externo no uh -huh. humano.
3: Uh -huh. Es el vector, el vector, uh -huh. porque tiene magnitud, distancia, no magnitud, sentido y dirección.
2: ¡Wow! Increíble estoy. O sea, creo que me excité un poco. Sí, veo tus pezones erectos, güey. Y me perturba. Adiós, las epidemias y las pandemias llegan de muchas maneras. Y su etimología sería epi, que es en, y demos, persona. Significando en las personas y pandemia pan, todos demos persona. En todas las personas. Eh, les traigo un ejemplo del terremoto del 2010 en Haití, donde hubo un surgimiento de cólera. Por los asentamientos de agua, Ajá. la gente no tenía que comer, no tenía que beber, tomaban el agua estancada y tuvieron un surgimiento de cólera. Pero fue primero el... tuvieron un terremoto, ¿no? Sí, fue el terremoto, fue la causante de la epidemia de cólera. O sea, les cayó, les mojado, mojado, ¿no? Así o pero... sea, es como la
3: cadena de eventos, ¿no? O sea, se desencadena una cosita y pum, 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 sí, pum, se, pum. Sí, se pierde pum, la dominó. higiene,
2: no podían lavar las manos, no podían hervir el agua... Y cuánta Golea. gente muerta no estaba ahí. Sí, que ¿no? muchísimos.
3: No? Pero sí, cuánta gente descomponiéndose literalmente por ahí es pues un buen de bacterias ahí proliferan, proliferan, ¿Qué, proliferan.
2: ¿Qué, qué, qué culto que, la señor francés, la sí, cara vos, es la ¿verdad? única la
3: que, que tengo.
2: No, esa es la o sea, cara es de tres sílabas. Aunque sí, no claro. lo crean, si sí estudié. Las epidemias más comunes son el sarampión, la influenza y el VIH o
1: SIDA. Muy bien, señor. Pero usted sí pudo pronunciarlo, ¿no? Como... el baster.
2: <risa> Bien, señor. Cuando llegan a un nivel global se les conoce como pandemias. Se han encontrado rastros de la tuberculosis en los restos de las momias en Egipto. Y en el 2011 unos científicos que investigaban un pozo de la plaga en Londres lograron reconstruir el genoma de la Yersinia pestis. La bacteria responsable de la muerte negra en el siglo XIV. O sea, ¿cómo, ¿Por qué hicieron eso de entrada? Porque yo lo, güey. <risa> o sea, es...
1: Wow,
2: sí. ¿Se acuerdan de esta bacteria que ya no existió <risa> en el
3: planeta? ¡Me En forma de fichas. <risa> sí, <holi.
2: risa> bueno, esta, esta hermosa fichas. que reconstruyeron mató a creen! ¡Me creen! ¡Me creen! ¡Me creen! millones de europeos. Wow. 34 millones, perdón. Fíjense que Entonces, ahí, al respecto tengo una opinión, como no
3: sé si yo creo que vamos a llegar a eso después, uh -huh. pero yo siento que eso es, eso es maldito ego. ¿Por qué la reconstruyes? Nada más para...
2: Para estudiarla, güey, y poderla
3: combatir si surge, resurge. O sea, sí. Sí, pero más es como viniendo del ego, siento yo. Como no de sé, la reconstruimos. De, de que
2: porque podemos hacerlo. Porque podemos hacerlo, lo estamos haciendo. Porque no sé si sepan de los glaciares en, en el norte. ¿Cómo Ajá. se llaman? Que se han derretido. Que se están derritiendo sí. y encontraron dentro de uno un caldo primeo, le llamaron. Donde hay una cantidad infinita de bacterias de los periodos anteriores de la Tierra. Infinita
3: no creo, pero bueno, supongo es, es, que es significativa. Exagerar, ¿no?
2: Pero es una cantidad grande. De bacterias a las que no estamos acostumbrados. Madre. Oh, o riesgo. si riesgoso. se siguen derritiendo y se liberan esas bacterias, puede significar el fin de la humanidad. Sí, sí, muy cañón. De hecho, qué miedo está súper <risas> cañón. Pues justamente es lo que pasó en México.
3: La, la separación tal cual que existía por los océanos con el resto del mundo ah, conocido sí. en ese entonces hizo que aquí los nativos, nuestros paisas uh -huh. no tuvieran, no tuvieran esa esos anticuerpos no conocía nada. O sea, si no fue porque fuéramos débiles. Sí, sí, o sea, la conquista fue muy en parte sí. por eso.
1: Ahí, te, ahí te les contamos quién fue el culpable. Un, hay un nombre específico.
3: Yo también encontré un nombre. Y a me, a ver, me di risa. A ver.
2: Y bueno, la peste negra no les sorprenderá, pero llegó gracias a China.
3: <risa>
1: en no manches, 340, Yo
2: pensé que era A través de la ruta de la seda. Ah, Ajá, okay. fue subiendo. Eh, la, la influenza, por ejemplo, sufre mutaciones cada determinado tiempo y esto sucede cuando el virus de la gripe que circula entre las aves se encuentra con el virus de los cerdos e intercambian genes. Ahí una orgía de virus asquerosa. <ríe> la primera pandemia registrada data de 1580 y ninguna se compara con la gran pandemia de gripe de 1918 que dio inicio a en las tropas estadounidenses que invadían Francia. Ah, sí, sí leí, sí leí, estuvo bien. Les voy invencio. a contar un poquito de ella. A ver. Eh, las tropas se quejaron de escalofríos, dolores de cabeza y fiebre. Dos horas después de ser admitidos en la enfermería, comenzaban a presentar los síntomas y en unas cuantas horas más les llegaba la muerte. Eh, empezaban a verse la, las manchas en, en los pómulos, que son como cafés. Lo, lo encontré en inglés, es Mahogany Spots. Le okay. llaman. Era el primer paso, después perdían color, empezaron como a chuparse y ya, le seguía la muerte. En el SS Leviathan, o Leviathan, seis pasajeros comenzaron a sangrar por la nariz, llenando de fluidos la cubierta. Y ahí se esparció el virus dentro del barco. Los británicos que regresaban introdujeron la enfermedad a los puertos y de ahí se llevó el virus en tren hacia Londres. Para 1919 habían muerto un estimado de 675 mil estadounidenses y 230 mil británicos. Solo en India, en un estimado de 10 millones de personas murieron y la suma total de decesos a nivel global llegó a 50 millones. Bótate al sarampión, no Bótate manches. 50 millones. 50 millones fue el total de la pandemia. ¿Cómo Oye, se llamaba ¿eh? esa? Fue... Una gripe, fue un tipo de gripe. Sí, 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 ¿Qué era esa cosa?
3: Fue una bacteria muy letal que se llama resfriado común. <risa>
2: no, <risa> casi, casi. Fue una nueva mutación de la cepa, la nueva de cepa. La influenza. <risa> hoy en día los aviones pueden llevar los virus en una fracción de tiempo de lo que tomaba en 1918 por ejemplo en febrero del 2003 un doctor chino para variar <risas> llegó al hotel Metrol l al hotel metrópol llegó al hotel al hotel metrópol en Hong Kong sintiéndose mal sin saberlo portaba un nuevo virus de origen animal conocido como SARS por sus siglas en inglés el síndrome respiratorio agudo severo está de moda a solo 24 horas de haber entrado al hotel, ya había infectado a otros 16 huéspedes. Y en los días siguientes, cinco de ellos tomaron aviones intercontinentales, llevando el virus a Singapur, Vietnam y Canadá. Los vuelos salientes de Hong Kong, Toronto y otras ciudades infectadas fueron cancelados y gracias a otras medidas de seguridad se evitó la pandemia. No sé si lo acasen a recordar. Sí,
1: no tiene mucho, ¿no? Tiene unos ocho años. Uh -huh. No más,
3: güey. Años? 2003. Ok bueno, manches, principios de siglo.
2: Cuando el brote terminó cuatro meses después, el SARS había infectado 29 países y mató a más de mil personas, no son tantas. Y aunque fue contenido rápidamente, nada pudo detener al amarillismo de los noticieros y el internet, que eso fue lo más peligroso. Los blogueros aumentaron la histeria, la histeria creando teorías conspirativas. Todo el turismo a Hong Kong y otras ciudades afectadas se detuvo y tuvo un costo estimado de 10 mil millones de dólares y el negocio de cubrebocas despuntó. Obviamente. O sea, pues es, como, hablando, es como
3: el gel antibacterial. Como el gel antibacterial. Yo me acuerdo que antes de 2009, que fuera lo de la influenza aquí en México, no era como obligatorio o te ibas a algún lugar y no. Pues ni te la... lavabas la mano y ni lo Ni popular ni Yo recuerdo que fue así como, wow, esto existe. Exacto. Que era así como algo súper moderno. ¿no? Y de repente vas ahorita a cualquier lugar público y ahí está el gel antibacterial, el, fuerzas, el botellón wey. ahí, ¿no? Para que tú tengas un con en los tacos. ¿no?
1: Sí, de en hecho.
2: En los tacos, hasta en los tacos. Las pandemias a través de la historia han tenido un elemento clave y es el pánico. Aunque pueden comenzar como algo pequeño, pueden llegar a tener un impacto tan alto como los desastres naturales o las guerras. Pero gracias a los avances tecnológicos de la ciencia, ahora somos capaces de detectar una pandemia mucho más rápido y eficientemente para entrar en acción y disminuir su impacto.
3: Ojalá. Mm -hmm. quizá. ojalá, quizá, ojalá. Quizá. Quizás está por ver <ríe> en el México. podcast donde detendremos la pandemia. Bueno. quizá
1: hay para un registro del futuro. Estamos grabando esto un 20 de marzo del 2020, justo cuando está en su apogeo. Se, el supuestamente la próxima semana va, va a entrar en su
3: la tercera, que es el pico,
1: no? Ah, ah, en que es pico. el pico. Entonces, cuando nadie va a salir, se supone, se
3: supone, quizá, <ríe> quizá, ojalá. No.
2: Y así es como funciona una pandemia a grandes rasgos, muchachos. Pues sí,
3: básicamente es una. Yo, yo vi como un es un diagramita muy sencillo, que es como un círculo, y dice, ok, se encuentra una enfermedad, ¿no? Este es el círculo central. Después está este el círculo siguiente, que es epidemia, que es cuando ya el medio de contagio ya es eficiente, entonces se va propagando. Y ya cuando ya supera el número de gente, ya es una pandemia. O sea, ya, ya valió madre. Ya ¿eh? básicamente es el descaque <risa> en el que todo ya se salió de <risa> o control. O sea, pero es en
1: tres pasos, ¿no? Así, Ajá, son tres oh, pasos. súper
3: rápido. Así apocalipsis en tres pasos sencillos, ¿no? <risa> básicamente.
2: No sé si pudieron ver la película de contagio. No. La vi no. recientemente muy buena. Yo creo que es una representación muy fiel de lo que realmente pasaría en una pandemia actualmente. Porque son como cuatro o cinco historias contadas desde distintos puntos de un doctor, eh, un esposo que es el que al principio se le muere la, la esposa y el, el hijo. Secuestran a una doctora, a una comunidad china para china usarla, para de, sí, para usarla de, de, de intercambio para la cura, por ejemplo. Se menciona entre ellos que los países latinoamericanos hicieron esa misma práctica para conseguir la cura okay. y se ve cómo el gobierno los traiciona y nada más les da un ¿cómo se llama? un placebo un placebo,
3: nah eso es pura ficción eso no pasa, esa, eso
2: decíamos güey <risa> <risa> cómo se salió de control justo, justo siento que, si pueden verla es, es muy, vale mucho la pena justo ahorita, la voy a
3: escuchar, justo siento que ese es el riesgo, o sea que literalmente es algo que se sale de control, o sea más allá de que los síntomas que tenga el virus, es esta onda de que si hay un dato de registro de contagiados y eso, pero al 100%, a menos que cada uno se estuviera haciendo una prueba diaria o cada hora, se sabría, pero no no, sí,
1: no lo hay. Justo no hay forma de saber y por eso hay que ser muy responsables con lo que sí sabemos y lo que sabemos es que se contagia eh, de humano a humano, por contacto, saliva por saliva, por fluidos. Entonces, es lo que sabemos y ya, porque no hay datos tampoco de... Eh, cómo te contagias y, y no tienes síntomas, por ejemplo,
3: traigo ahí un dato yo,
1: traigo y no hay, ahí un dato. pero no hay datos duros, ¿no? Según yo. Pues según yo, bueno, en esta, de entre los en casos el, en, en el esta,
3: en esta, esta, esta última cepa que, <ríe> que se detectó. deja de usar 80% de los casos son asintomáticos, o con uh -huh. síntomas super bebés, o sea, síntomas como que no pase de que tengas una pequeña fiebre. Y un dolor no. de
2: cabeza.
1: Y Exacto. tu mismo sistema inmune lo. Uh -huh. O lo sea, es madre, ya,
3: fin. Tienes una enfermedad así chiquita y ya, como que tu cuerpo reacciona a tiempo y ya. Mm. Eso tomando en cuenta que eres una persona sana y que claro, tu cuerpo está la, al tiro, Que duermes ¿no? tus ocho horas. Lo también
1: sabemos um, algo comprobado: es que si tienes una enfermedad o una condición preexistente, se complica totalmente de, sí.
3: tu enfermedad. Como
1: diabetes, ¿no? asma.
3: Las cuales, sí, las obviamente. cuales cosas como diabetes. También es una pandemia. Sí, es una pandemia la vas a salir. que no. No, justo cuando dicen la palabra tonto. Ay, se, se acaba la fuerza. Miren, digan tonto. Si vieron el video. Sí, sí. Ay, demonios. No, no sé si
2: estoy llenando Eso, los pantalones de José Luis. Debajo este, debajo de energía. Las palabras altisonantes.
1: A ver, pero a ver, ya vamos a entrar en el, en el tema de Miguel León. A ver, vamos por cronología o cómo está la cosa?
3: Pues, pues naturalmente, o sea, vamos a fluir esto. Pues yo investigué un poco sobre la historia de las pandemias aquí en México. Ahí fue cuando encontré también de estos casos que de pandemias no infecciosas, como por ejemplo aquí en México, antes en Mesoamérica, periodo precolombino, había una pandemia literal de osteoartritis. O sea, nuevo, ajá, nuestros antepasados, ajá. nuestros paisas eran super físicos. Ajá. Entonces, desarrollaban este tipo de, de, de enfermedad, de artritis. Sus huesos, entre más viejos hacían, mm. pues, Pero sus... por el
1: desgaste, por tanta actividad física. Física,
3: física, sí. Porque mucho del comercio, muchas Ajá. de las actividades aquí, al no existir caballos, que eran los mm. animales de carga más cañones que tenían en, en Europa, ¿En
2: Europa? Ajá.
3: aquí era muy físico, muy... El humano, sí, el o sea, humano.
1: Estos es eh, como postas, ¿no? De mensajeros que, Justo. que le traían pescado fresco a Juan y de ah, Veracruz,
2: ¿no? Estaba muy cañón Imagínate la distancia, güey. Uh -huh. Justo. Sí. O sea, hoy te haces cuatro horas a Veracruz. Ajá, a la, coche. A la, a la, ajá. Y, coche, y apenas güey. hicieron una, un,
3: unos libramientos para las cuatro horas. Antes era pues toda la sí, sierra. Y como 10 ah, sí, años.
2: Sí. Sí, y te hacías Increíble, como ocho ¿no? horas, nueve horas. ¿Cuánto,
1: tarda, ¿Cuánto tardó en enterarse? Moctezuma, de la llegada de, de Cortés, o sea, fue súper rápido, fueron como
3: yo creo que fue como un día, ¿sabes? O sea, día, mal, ¿sabes? Mal, ¿O sea? Como, no, no sé.
1: Fue. Hay, hay ese dato es interesante porque Hablé que habla buscarlo. de la velocidad que tenían ¿Sí? eh, estos mensajeros que dices. Bueno, entonces por eso tenían o, osteoartritis, o, 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 cuando ya eran más Osteo, grandes. No, os... Sí,
3: osteoartritis, sí. O sea, cuando tenían 30 años. O sea, Ajá, sí, sí, justo. Pues me imagino que a partir de como una cierta edad. Tantos, ya o sea, los... Ya nuestra edad. Wey, o sea, ya. ya como más o menos nuestro pre. Ya sus, sus articulaciones, ya su cartílago ya sí. se desgastaba, ¿no? O sea, se endurecía. Yo sé que es eso. Y...
1: <risa> me rodillas, Tu rodilla,
2: ¿no? sí. De hecho,
3: incluso leí que por eso nuestra genética tiene esta tendencia a ver viejitos en la calle que están todos Muy encorvados. encorvados. Ajá. No sé si han visto algún tipo de viejitos de esos que parece hasta que se está agachando a propósito, pero no puede levantarse. A,
2: a, tengo una vecina que así está, güey. No y manches, así va mandado foto, foto, y, foto. y no, no le voy a hacer. Pero a la estoy foto, seguro wey. que
1: nunca tan. Y es poco, bien nunca pedera, fue al, al, ¿Cómo se llama? Al ortopédico, no? Sí, sí no, o sea, también. Entonces pues, también es que wey. ver ¿no? nuestra sí. cultura de, de no
3: ir al médico nunca, jamás. Exacto. O sea, y más allá de que ir al médico, como ya cuando sucede, creo que es como. No, pues como decía antes, o sea, yo he estado explorando
2: el yoguita. Ay, ay. Sí, yo lo he notado. Sí, <risa> hay unas fotos ahí.
3: ¿Y ah, qué tal? Es, es lo que hay, eh? Lo que hay en la foto ahí es lo que hay. No, es pues no no, o súper sea, padre porque he comprobado que esta flexibilidad es súper útil. O sea, descanso más chido. Y por ejemplo, yo sí quiero no llegar a ser como esos viejitos. Sí, sí no. totalmente. De hecho, entrevisté a, a unos masajistas de la UNAM
1: y justo es lo que dicen, que son ortopédicos, eh, dan cursos de, ma de masaje y, y dicen eso, que el, que el yoga es como, como algo fundamental para cualquier deportista y cualquier persona. Uh -huh. Entonces a mí eso es bien interesante y yo así de ¡Ah!
3: O sea, sí, ah, está súper eh. El yoga. Es super lo, importante. Bueno, 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 eso. Hay otros registros también que se tienen mmm, sobre algunas enfermedades que hubo como tuberculosis, anemia y sífilis.
2: Ah, la sífilis también. De, en, leí un poco de esa epidemia. Sí, muy divertida. Sí. también fue por soldados, creo. Empezó por soldados. ¿En serio? Ajá. O sea, pero sífilis
3: en, en el México precolombino. Sí, wow. un tipo de un tipo de ah. sí. O sea, son son enfermedades de fácil contagio si se dan cuenta. Ajá. O sea, la, el, ese tipo de tuberculosis al toser, o sea, tú escupes y contagias, ¿no? La sífilis, pues, vía sexual. También, es, también escupes tiene un, y con escupes y ya, también ya se <ríe> contagias,
1: <¿no>? Parecido.
3: <ríe> y... Se tienen registros de que pudo haber sucedido Ahora, lo más cañón Fue cuando llegaron los españoles
4: Ajá.
3: Porque traen un mundo, como dices tú De lo que encontraron en el Ártico Ajá, traen De un mundo De microorganismos que no estaban aquí Aquí no estaban pues, presentes ¿Cómo acabó
2: la guerra de los mundos, güey? Ah, me encanta, los aliens, me encanta sí, esa wey. conclusión sí.
3: Está sí, muy cañón bichos,
2: bichos que aquí tenemos lógica. que no, güey <risas> Súper
3: lógica, sí, sí, sí ¿Se ¿Sí han leído el libro? No, wey. No. Está muy bueno si no, Está muy, no leo, muy, wey. muy bueno wey. No, la película es como una no sé, aventurita la, la, la muy con güey. Ah, sí. Bueno, pero él también es, escribió el libro. O sea, sí. de, de, la, de la experiencia que ah, se sí, salió, él escribe el, el libro. Bueno, el caso es que viene este, este. Bueno, vienen todos los españoles, no? Estos sí. cuates y de entrada también no llegó la raza más pulcra, Sí, no, güey. Un Llegó, un llegó la lacra más barrio
2: que se encontraron. Claro, y la más. Que en Australia, cuando conquistaron Australia, Estados Unidos creo que fue, los ingleses, no, fueron los ingleses, igual mandaron prisioneros que no querían en sus prisiones, que estaban llenas. Sí. por eso el inglés de Australia es tan raro y feo, super wey. raro, sí, 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 <risa> igual que a Russell que... Crowe no le gusta eso, Ni <risa> <risa> ah, que que los escoceses güey también son, vienen de lo peor de lo peor güey, de, sí, de Inglaterra.
3: O sea, llega aquí al borde de que se asombraron cuando llegaron. Cuenta la anécdota que dicen que era súper limpia la ciudad. O sea, Tenochtitlan era una cosa. O sea, otro. Tenía drenaje, güey. Sí, exacto. Teníamos drenaje. Y ahorita no, nos inundamos bien fácil. <risa> bueno, el caso es que llegan y traen así la peste bien cañona. Y aquí viene un dato bien interesante. El primer contacto con los españoles fue en el siglo XVI, no? Uh -huh. 1519, 1500 por ahí. A raíz de 100 años de la población que se estimaba entre 15 a 30 millones de aquí eh, en, en Mesoamérica, la población se redujo a 1.2 millones, de lo cual se estima que aproximadamente el 10% fue por matanza bélica y. Todo el 90% de más
1: enfermedades. Sí, enfermedades. No había la capacidad, no tenía la capacidad
3: militar, no? A
1: pesar de tener a los eh, aliados, no? Sí. Las caltecas. Ni el
2: conocimiento médico. Ni el conocimiento,
3: ni tampoco llegaron los españoles como en buen plan. Sí, no. Sitiaron ciudades sí. y todo uh -huh. y sin asistencia médica. O sea, los españoles ya tenían esta conciencia de, de pandemia. Entonces, Ajá, sí. tra traían antibióticos y eso a su nivel, no? A al nivel de la época. Pero traían con qué contrarrestar las enfermedades. Aquí, como carajos, ¿no?
2: Como que no teníamos
3: conocimiento sí, de qué sí, hacer, güey. ¿no? No, aquí te. No sé, te tallaba con cilantro nada más y así. ¿Cómo íbamos a saber qué era siquiera? Y redujo claro. así muy cañón la la. Este, la población.
1: Yo tengo un dato ahí cuando llegan los, los españoles. Eh, Fray Bernardino de Sagún empieza a. A como retomar las crónicas, las, los relatos de, de los
2: indígenas. Y. Eh. Para los que no vieron, Miguel León se llenó la boca de chele, digo de chela. De
3: chele. <ríe> es que no sé tomar cerveza, perdónenme. Y le
1: está ahogando el güey. Fray Bernardino de Sagún dice que uno de los motivos de la caída de Tula eh, pudo haber sido enfermedades que, que mermaron a los toltecas. Teotihuacán cae en el 900 después de Cristo, ¿no? Por razones. Desconocidas. Sí, no sabemos. Y eh, Tula en 1200 o 1300 eh, se registran eh, enfermedades desconocidas, así le dijeron, nada más, ¿no? Que pudieron haber sido eh, pues epidemias. Lo que decías, bien interesante de, del drenaje, eh, 1456, un poquito antes de que llegaran los españoles, hubo una gran pestilencia también, según cuentan los cronistas españoles. Eh, el Valle de México era. Tenía un lago y había una parte que era un lago dulce y otra que era un lago salado. No sé si sabían Oye, yo esto. Yo no sabía fue... eso. Increíble. No, entonces, no cuando se mezclaban o cuando había grandes lluvias, había una inundación. desborde. Ajá. Un desborde y se inundaba la ciudad. Y la mezcla de las dos aguas, pues no ayudaba, ¿no? Y se hacía pues, una pestilencia, ¿no? Eh, entonces, muy, muchas personas salieron de la ciudad, eh, muchos muertos, probablemente por disentería, eh, y pues, ¿qué, ¿qué te da cuando tienes
2: disentería? Pues una Chorro, super diarrea güey. así bien cañada,
1: por el agua sucia. ¿no? <risa> sí,
2: creo que es la peor forma de morir, güey. No, no me gustaría morir ni ahogado ni con disentería. No, sí. para no. Nada. no, no.
1: Y entonces bien. ahí tenían de las dos. <risa> <risa> entonces, más de la mitad de la población tuvo que salir de Tenochtitlan de hasta que llegó Desaguacollo, tu a separar. Con o saparar el lago con un albadagón. Algo y así. por eso con su nombre bontico? se honra a ese bello municipio. Yo, burlar, yo, yo, <risa> sí, yo, yo <risa> sí puedo burlarme porque viví
2: ahí un rato. En Necita. Chale, o sea, no minesa, minesa. <risa> Híjole. Han la... desaparecido cartera. ¿por, de ¿Por qué dices, híjole, como si tuvieras lástima por mí, no, <risa> Ojalá él
1: hagan honor al nombre de, de Nezahualcóyotl ese, ese vato estaba en otro nivel, ese cote estaba en otra época. O sea, era poeta, ingeniero, mamey todo, Mami. Lo tenía todo. Todo,
3: todo. Uh -huh. Fit. Fit.
1: <risa> bueno, y entonces eh, tienes el nombre del soldado que trajo. Ve, todo? Yo tengo otro, oh, tengo ah, otro, tengo a otro. Ver, Tienes
3: otros datos. Oh, eso es otro dato, <risa> <otro>, otra <risa> <otro, otro risa> cosa. Es que sí. tú continúa, tú continúa
1: Bueno, en 1520, siguiendo con, con la historia de los españoles, ah, sí, que bueno, pues sigue, sigue, sigue. Creo que sí coincide. Hay un soldado llamado Pánfilo Narváez. No sé si tú ah, tienes el Ah, me mismo. suena, güey. No, no, no. Pánfilo Narváez. Pánfilo es
3: uno de las ardillitas, ¿no? Sí. De, 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 de. Él,
1: <ríe> él tiene una misión de capturar a Cortés eh, desde España. Y Cortés, eh, bueno, eh, se enfrenta a él. Eh, Cortés le saca un ojo. <ríe> convence a su gente de que, de que lo ayude. Eh, a la gente que venía con, con Pánfilo de Narváez. Ah, pero no. Perdónenme. Me, Pánfilo de Narváez no es el que traía la peste, era uno de sus soldados que venía con Pánfilo Narváez. Y cuando Cortés convence a los soldados que se le unan, él eh, va infectando a, a todos los pueblos con viruela. Ah, sí, mm -hmm. sí, sí, viruela justo. Fue los sí, que sí, los sí. Conquistó.
3: Está bien chistoso porque yo, yo estaba leyendo eso y se cuenta que, según yo, este cuate, el soldado que traía era un soldado africano. Yo leí que se llama Francisco de Eguía. Mm. Cuate negro. Y dicen que por eso se llama Viruela Negra. Qué racista. <risa> Yo se los prometo, estuve buscando. La anécdota cuenta que por eso es Viruela Negra. <risa> Pero justo esa es como la primera pandemia muy cañona que trajeron y que mermó así. Cañón.
1: Marranamente. O sea, la población, según vi, era entre 15 y 20 millones, ¿no? ¿Más ¿Tú tienes ese número? 15-30. Es. Bueno, y que mató a la mitad, de entrada. Sí. ¿no? Uh -huh. Entonces estamos hablando de entre eh, 15 y, y 7 millones. ¿no? Sí, o Sí. O aproximadamente o sea,
3: 15-7 de gente. <risa> entre ellos, Cuitláhuac, ¿no? Que murió. Sí, murió ahí, se, de, ahí se petateó. Fue vida. justo ese periodo en el que como que se murieron muchos Tlatuanis, súper perseguido. Los dos Moctezumas, ahí que se sucedieron, Cuitláhuac. No, fue una cosa... Yo, yo me imagino y digo, wow, o sea... Imagínate que estás en tu casa, tú acá bien chévere, tomando tu, sí, tu mezcalito, ¿no? Tu pulquito, Tus tortillas acá tu en el comal. Acá. Y de repente viene así un pueblo que trae una cosa así bien marrana tu y te pueblo. empiezan a pasar cosas que no entiendes, ¿no? Ajá, sí, claro. Sí, sí. O sea, porque sí había también enfermedades aquí, desde luego. Y había también la adaptación humana de aquí, del pueblo, y los remedios existían. Era una realidad. sí. Pero ahora viene algo que dices, manches, ¿cómo, ¿qué es esto que siento? ¿No ¿Qué es esto que me sale en la piel? Sí, terrible.
2: De hecho, se tomó como cosmogonía, como un castigo. castigo justo. justo divinos, no. eso, porque se creía que los españoles eran dioses. Sí, justo. Y creían que era un castigo de Manches. Ellos. Uh -huh. Yo uh -huh. también
3: leí que en este justo en este periodo, como de 20, 25 años, uh -huh. hubo tres importantes. La primera fue sí. la viruela negra. Sí. Seguida de, como en 1530, 31, el sarampión. Se dice que se le puso un nombre que a mí me dio mucha risa que es Zahuatl Tepitón. <risa> <Okay. risa> ¿Por qué se ríen? Eso no es lo gracioso. Lo Zahuatl de Tepitón, güey. Bueno, eso es una, eso es una traducción Bueno, una traducción actual sería lepra chica. Lepri ah, leprita, güey. Leprita. Pues, leprita. 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 Justo por los brotes no que te salían, Ajá, que sí, te sí. supuraban estos, estos, ¿no? Sí, se pues, eh, era muy parecido a la lepra. Sí, el sarampión. Uh -huh. O sea, no... Como ahorita que dicen que también hay sarampión, ¿no? Sí, creo, que había hecho importante. casos, creo, en México. Sí. O sea, no te... Sarampión. Revivió. Volvió en forma de fichas. Volvió. Pues por, yo creo por la
2: debilidad de las defensas ahorita. No, fue por los antivacunas.
3: También están
2: los putos antivacunas. <risa> yo conozco a alguno por ahí. Saludos a saludos. El compañero el... antivacunas de Miguel <risa> León. Ah, sí. ¿Neta? Sí. ¿Lo conozco? Sí.
1: sí. <risa> bueno, <risa> dale, dale, dale. Entonces, la epidemia de sarampión que mencionas mató a la otra mitad de la población que quedaba del, de lo. la viruela, porque yo lo o sea estamos hablando entre 3 y 5 millones de, de personas. O sea, mermó
2: la población de una manera bastante.
1: Otra vez, sí. otra mitad. No había obviamente defensas, no había anticuerpos.
3: Y también eran en las prioridades del imperio español. Era lo menos, o sea, ellos querían llegar a ocupar. Sí, tampoco era como salvémoslos. No, por ejemplo, el imperio romano si sí, hacía eso. Llegaban a un pueblo mm. y conquistaban adaptaban cultura y tenían esos cuates trabajando para ellos. Aquí llegaron a saquear y destruirles no, vale y los ingleses, ¿qué tal? También,
1: también. ¿También? Cuates? <risa> Pasaron la hija, Son una mentada. Sí. Bueno, de hecho, se dice que el indio Juan Diego eh, tenía, estaba enfermo de sarampión. No existió. Y, <risa> y, y supuestamente lo curó también la Virgen de Guadalupe, cuya advocación eh, en un principio era en contra de las infecciones y las epidemias. Ese era su origen de ¡Órale! la Virgen de Guadalupe.
3: Oye, eh, tiene muchísimo sentido, sí. Qué, pues sí, qué buena estrategia de
2: marketing. Ah, claro, por supuesto. Sí, tomaron a Cuatlicue, ¿no? Exacto. Que, que fue sí. el modelo que usaron para la Virgen. Ah, sí. Y, ahora ves, de la
3: y, y ahora, ahora ves la muerte.
2: Y ahora ves cuánta
3: gente se está muriendo de tus propios paisas. Y lo inviertes y, y lo inviertes, no inviertes como ahora esta es la benefactora. No, qué bueno, sí, qué buen marketing. Mira. Y hasta
2: la fecha sigue siendo la benefactora. Sí, nos va a llover eh? mierda por decir esto, pero sí a la actualidad. Es cierto. Wow. La conquista es mental, muchachos. ¿Qué tal? La conquista primero es mental. Pues
3: vean todo el pánico que ya hay ahorita. Pánico
2: satánico. Ya nos infectaron primero acá. Sí, lo que les decía, el internet, los medios amarillistas.
1: Justo es la cuestión de tener certeza de los datos, no? Que sí. es verdadero y que es, eh, Es que hay como, como tres tipos, no? Lo que sí es verdad, lo que se piensa que es verdad y lo que de plano son especulaciones y opiniones. Sí, tu Mandela. Lo normal. que acaba de
2: pasar con el concierto de Ghost, güey. Ah, que, que dijeron está. que fue la primera muerte y que es lo más metal que le ha pasado a Ghost en la vida y que lo va a pasar. Seguro. Sí, seguro. La pirotecnia queme a, a, al vocalista es lo más metal que les va a pasar. <risa> sí, es, ves que es, dijeron que el primer paciente fue al el concierto de Ghost. No, el el primer, primer paciente que, que murió
1: de el, el, el diabetes. Ajá, Exacto. que tenía diabetes.
2: Y ahorita ya salió todo el amarillismo que fue una misa negra, un ritual ¿Neta? satánico. No lo has visto, güey. No lo visto. No, eso. Andan diciendo a los medios católicos que fue porque se ascendió un cardenal negro a papa negro, que es Emeritus Cuarto. Sí, el
1: Emeritus IV. Sí. Cuarto nació. Nació bien. Que aparte su maquillaje wow. es de rata,
2: güey. O se está bien, vergas de cráneo y de rata. Pero ah, okay, luego hablamos de Sí, okay. <risa> <risa> estuvo chido ese concierto.
4: <risa> pero sí. ya lo saben.
1: Acabo de destacar que
3: ustedes dos fueron.
1: Nosotros nos sí. fuimos, sí. Miguel León. Mira, si, si me
2: toca, me toca. Si no me
3: toca, ya lo entendí.
2: Acabas de regresar de Italia, ¿no? Tú también. Acabo de
3: <risa> Sí, ver, pero todo bien. Te ves fuerte aparte.
2: Me veo fuerte, ¿no? Sí, sí. sí,
3: sí. El
1: yoga llegó. El yoga. Ah, exacto, sí.
2: Lo que viene es lo que hay. Pero sí, ya, ya lo satanizaron totalmente.
3: Es que es, ahorita en una época en la que estamos tan conectados, es súper fácil que alguien lance una bomba y todos se la crean. Sí. O sea, yo creo que está esta conciencia que dices de ver verificar tus fuentes de datos pero también hay que tener un poquito de inteligencia digital, ¿no? Sí. como de saber que si vas a leer algo que posteó un cuate en Facebook, Tienes que checarlo, o que checking. si vas a buscar en sopitas.com
2: <risa> quizá eso no sea la, la, el dato más verídico. Lo que pasó con el empresario de el hermano de Slim. Nuestro resucitado, ¿no? pero eso lo dijo López <risa> lo llevo, Dóriga. Lo además. llevaron a un hospital cercano donde lo declararon muerto. O, o sea, no fue <risa> después sí, mejor. No, lo llevaron a, a un no, hospital no. mejor y lo declararon vivo.
3: Guau, <risa> Su estado mejor <risa> a vivo. <Era> vivo. <risa> es ¿No? que también creo que tiene mucho que ver con nuestra cultura. Somos, y lo digo porque pues, me identifico, una generación que nos educó la televisión. Totalmente. Totalmente. Sí. Entonces, Total. ahorita en una época en la que la televisión se está muriendo, la como televisión abierta. Tiene que tener rating, güey. Tiene que tener rating. Y con cosas así, una bomba así como ya murió alguien. Amarilloso. Y no so, y no cualquiera, ¿eh? O sea, el hermano no, murió, de Slim, no murió Don Plutarco el de la tienda, ¿no? <ríe> murió el hermano de Slim. No, imagínate. Sí. Ya no tanto televisado, sino las redes de quien lo publique. Sí. Pero yo creo que la tele, o sea, murió como la conocíamos,
1: pero ha reencarnado en la nueva de tele, que es. YouTube, Netflix, sí. Facebook, ¿no? Totalmente, esa es la nueva tele, ¿no? Sí. Pero no hay tanto, con, o
2: sea, si sí hay contenido basura, pero no del que desinforma. Siento es que yo. hay un chingo de los dos, ¿no? Hay
3: muchísimo,
1: sí. sí hay muchísimo. O sea, o sea, lo sea, lo que creo... tú quieras
3: buscar es como es, te pito. Exacto, es lo, lo, lo que, que tú, tú quieras, quieras buscar. Lo encuentras. que tú quieras oír,
1: si lo, lo buscas lo encuentras, ¿no? Lo Ajá. que tú quieras oír. Sí. ¿no? Entonces ahí está el pedo. Bueno, en fin.
3: Bueno y luego qué, ¿Qué más después del Santión? Este, el... ah, bueno. Yo encontré que la tercera sí que ya nos vino a rematar. Fue como en el 1545, una uh -huh. enfermedad. No encontré su nombre tal cual como actual. Ad dilo, 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 dilo. Bueno,
1: yo lo encontré en otro, en otro año, en el 74. Ok. Mariana. Eh, las fuentes, supongo. <risa> Tengo dos nombres. Cocolistle. Sí, sí, justo. Sí. Cocotlistle. O, o
3: Salmonelosis. Tiene sentido, tiene sentido, porque lo que yo encontré es... <risa> que la, las, los síntomas más como presentes de esta pandemia era fiebre alta y pujamientos con sangre.
2: <risa> y Oye, la salmolidosis no es lo que nos dan en el comedor de la empresa, güey. Justo. Sí, sí es cierto, sí. <risa> salmolidosis. Es, <risa> he entrado al baño y he escuchado pujamientos con sangre. Con sangre es, es típico. Es una preparación típica de aquí de México. <risa> Sí, justo.
3: O sea, o en cualquier taco de allí, del
1: wey, cualquier metro. ¿no? Los de
2: afuera de Chabacano a mí no se me va a olvidar que no, casi me matan. Wey.
3: Wey. Yo, yo, yo he vuelto a la vida muchas veces en mi vida.
2: Esto es de Nesa, güey. De Catepec estás? originario. ¿Cómo o sea, son allá? No, no. Una vez aquí. Seguro te
1: enfermaste aquí, no allá. Te... También,
3: también. Pero me curé. ¿Saben cómo me hice inmune a las enfermedades estomacales? Saliendo de Metro Chapultepec hace como unos 15 yeah. años. ¡Ja, me eché unos tacos, una orden de tacos de pastor. Ay. Cinco pesos, cinco tacos. No, 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 Carne de esta que de tanta grasa ya es de un color marrón oscuro. Sí, No, güey, de que ya
2: está tan, tan oh, frita, madre, sí, sí, tan mal. frita. No le pasó
3: nada, nada, no me pasó nada. O sea, ya estómago de albañil, estómago de albañil, literal. literal. Muy Muy bien. Güey,
2: como sí. los coches del centro, güey, de creo que son tres por diez varos, güey. No manches, sí, pero, pero me eché unos cinco ya, Dos por trece pesos. Güey. No, manches,
1: no, manches, está increíble. Sí, está increíble. O sea, esas economías son las que mantienen vivo al estudiante universitario. De verdad.
2: Bueno, lo no que to... decían también, o que por eso no está pegando tan cabrón el COVID. <risa> por ser <risa> tercermundistas. O sea, ya tenemos. Y ya tenemos 24. Ya cabrón, tenemos que que todo quedaste, eh. Que esa alimentación nos ayude a nuestro sistema en UNE.
3: Y justo pasa esto de una cosa como tan estomacal como el, la salmonelosis, sí, uh -huh, uh -huh. que no se tenía esta conciencia de, de por lo menos aquí en nuestros países, de la existencia de una bacteria en lo que defecábamos. Ajá. Entonces la propagación de en, en, en las aguas no estaba preparado, no, no estaba preparado. O sea, como tal esta onda de filtros o de uh -huh. hervir el agua no, o sea, no era una costumbre como no, no era una costumbre, siquiera no no sé, existía, no, Porque o no existía. Sea, o sea, ¿quién fue Fleming el que descubrió? Este? No, no. Pasteur. Pasteur. Pasteur fue. fue el que empezó estos procesos de investigación, de pasteurización, que servir las cosas
1: y ya, no? Exacto. Sí, <risa> sí <risa> a
2: partir de la cólera que fue. De hecho, yo traigo por ahí el nombre de un de un científico que fue el que descubrió realmente qué era lo que estaba enfermando a la banda, que eran los desechos.
3: Exacto. Entonces, y de justo hecho,
2: tiene nombre de, de personaje de Game of Thrones, ¿En serio? Está muy cagado. Tyrion. Ahorita les cuento. Tyrion. No. Este, el que Tywin. no sabe nada. No be Game of Thrones. Está ahí se debe saber que bueno, no entonces sabe Bueno, como decíamos, este,
1: <risa> eh, el cocolistle se extendió desde Sonora hasta Guatemala. Una Sácale, epidemia así sacale. terrible. Y, bueno, se supone que si quedaban de 3 a 5 millones de habitantes, eh, con el cocolistle quedaron 2.5 millones aproximadamente. Entonces, estamos hablando desde que de nos quedan, cargó, nos cargó. Eh, como dices, desde 30 millones hasta 15 millones, no se sabe. Pero bueno, quedaron 2.5 millones. O sea, quedó el 10 el 20 de la población. Y fíjense, yo tengo un dato que me, que me voló la cabeza. Eh, si, si el censo de este año sale de alguna manera, <risa> vamos a... Creo que tendrían que actualizar sus datos. Sí, después de esta cuarentena. <risa> 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 se supone que la población indígena, al 2020 ya está en los 15 millones otra vez. Entonces se supone que esto nos dice que tuvieron que pasar cinco siglos para que la población indígena pudiera recuperarse de estas. Vale epidemias. gorro, no? Juegues. Esto nos, nos da una perspectiva de lo, que, de lo que de lo que fue. Estas tres epidemias que, que los arrasaron. ¿no? ¿Y de lo o que sea, cinco
3: siglos. Este diciendo peso... Básicamente que ya nos tocaba otra vez. ¿Ya?
1: Cuánto?
2: Cuánto tenía la población de ese momento? existiendo, güey, para llegar a esos números. También,
3: sí, también. Exacto. Ininterrumpidamente, o sea, si guerras, sí guerras internas y no había pero
1: pero pero... guerras, había un chingo de guerras, pero sí. pues era natural
2: <risa>
3: para ellas.
1: Y
2: aparte aquí la guerra era más ritualística, güey. Y sí. negocio. Uy, uh, era ¿Y un negocio, mega negocio. Las guerras bueno, para hacer pozole. Eran... Pregúntale a Estados Unidos si la guerra no es negocio. Sí, sí. nos Ay, van, no nos van a tirar <risa> el podcast. <risa> ¿Sí está siendo un buen José Luis? Este...
3: Sí. sí, 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 sí. Este, eso es lo que investigué en México. Eso okay. es lo que tengo como de este gran como acontecimiento de la llegada de los españoles.
1: Hay otro dato. Bueno, ya después yo me salto hasta los 1600, 1700 casi. Se supone que Sor Juana murió en 1695 por una peste, es lo que se dice. Ajá. Pero no hay datos de esa peste en ese año. Entonces también nos habla de las fake news, de, de que hay información que no necesariamente es así. Se supone que en el convento donde ella estaba murieron 10 monjas de alguna enfermedad, y okay. ya eran. Pero eso no es una peste.
2: No, es una ep no. mini epidemia. Pues, fíjate que eso ni lo,
3: ni lo investigué, pero una vez lo patiqué me lo platicaron un amigo, eh, un amigo músico, uh -huh. que dicen que Chopin se presume que murió de, de tuberculosis, pero no está, no está comprobado. comprobado. Y sin embargo, me dijo que tienen su corazón en una botella de coñac, creo, ahí okay. conservado.
2: El más añejado de la nice. historia. Sí, dicen. Eso bueno, es metal, güey. Es lo más metal que le va a Exacto, pasar. Exacto, sí. A bro, ¿eh?
3: <risa> Darle un trago a ese show. <risa> y dicen que <risa> doctores han investigado, científicos, y por las características de su corazón, no, no han abierto la botella. O sea, no. En la okay. que, Pero por las características externas, dicen que sí. Ah, ¿saben por qué se llama tuberculosis? No. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Porque... Dentro de tu pulmón se, se generan unas callosidades llamadas tubercu, tuberculares, creo que se llaman. Son como unos tubérculos, hay unas papas que se llaman. Oh,
2: no, o sea, igual. básicamente
3: son hemorroides en tus pulmones. Wow. Verga. Por eso tose
2: sangre. Madre. Ese era un dato que no quería conocer, güey. La hemorroide
3: güey. respiratoria.
2: Güey, todas las pinches enfermedades son meras, güey. Son muy mero, todas, Todas son muy mero. Te cambian muy cañón. Entonces, te destruyen desde adentro.
1: Muy cañón. Yeah. Uy, uy. Pues el ébola, ¿no? También te licúa wey, por no dentro, man, ¿no? Eso sí, eso sí no es, es una... Bien.
3: Ay, mira. Ay, te no. hacen... Sí, te licúa. No. Oh, qué bueno que no somos África.
2: <risa> <risa> Poquito nos faltó, güey.
3: <risa> <risa> ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, señor? Bueno, ahí saliéndome un poco del de tema histórico. Uh -huh. Como les mencionaba hace rato, yo leí que los tipos de epidemias pandemias se categorizan por el número de casos que existen uh -huh. y por su forma de transmisión entre más es más peligrosa, entre más de contacto sea. O sea, por ejemplo, la, la forma más cañona de contagiar es de humano a humano, uh -huh. como, como, ahorita. Forma más, uh -huh. como ahorita, <risa> seguida de el aire. Que sea que esté en el aire y la última es que haya un vector. O sea, por okay, ejemplo, si hubiera una especie de un ajá. animal, es más fácil de controlar. Ajá. Pero ahí me encontré un dato de miedo. A ver, dicen los científicos. Encontré el dato en una página de la OMS que hay una especie de influenza aviar. Es la influenza aviar H5N1 que acaba de surgir, güey. Ajá. Está muy cañona. Sí, está muy cañona. Está en las aves,
2: pero no, o sea, no ha llegado a los humanos. Pero esta onda está muy cañona porque tiene contacto
3: es vía de contagio humano-humano y en el aire. Aerobia, sí. Y o sea, doble. Doble. Y, y es súper, o sea, tiene una facilidad de contagio exponencial. Y dicen que se prevé que estalle en cualquier momento. O sea, ya los científicos ya tienen ubicado a este, este virus y dicen, este cuate es mega, mega mortal. O sea, en cualquier, sí, momento, en cualquier que momento que listo listos porque va a estallar. No, no sé si han pues, jugado un
2: juego que se llama Plague Inc., es de móviles. También yo soy, está en yo soy muy paisa. Yo soy muy paisa. No. 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 Es muy bueno porque tomas el control de un virus, digamos. O sea, tú eres el virus. Órale. Y te van dando habilidades conforme vas invadiendo el mundo. El objetivo es que mates Órale. a toda la humanidad. Ok. Lo más difícil es matar Groenlandia porque nadie viaja para allá. Sí, <risa> en serio es, es el, el, la parte más difícil en el juego. Pero te van, te van dando eso, güey las habilidades del virus, como que sea aerobio, que se transmita por fluidos, que se transmita por la sangre, que sea de índole sexual, que se transmita por aves, ratas, wow. mosquitos. ¿no? Es, es, es buen referente ahorita para saber cómo funcionan los virus. Como para divertirte con algo muy real, ¿no? Sí. <risa> para vivir el coronavirus... No manches, qué horror. Digital.
1: digital. <risa> Lo que te iba a decir es que otra raya más al tigre, de que puede pasar en cualquier momento, igual que un terremoto, que... Un meteorito. <risa>
3: okay. Es que fíjate, lleves les decía hace rato, justo esta, estas cosas no son modernas. O sea, no, la única no. diferencia es que ahora hay un registro, tenemos conciencia, registramos lo que sucede. ¿Cuántas especies no se han muerto en la historia del planeta? No sé, este Carl sí. Sagan hizo un mapa de la historia del de, ¿Mm? de planeta en el cual lo dividió como en tiempo y somos como buf, segundos, no, no, pues, tanto de segundo, ajá, en de segundo en la vida. O sea, esto de pandemias ha existido siempre uh -huh. como oh, misma sabiduría natural de la naturaleza que restablece algo, no un balance, lo que sea el planeta. Después pues ahorita si la, la
2: polución en el aire, super cañón. Ejemplo, sí, en los canales europeos también.
3: Y, y la única diferencia es que tenemos este ego de que nos procuramos vacunas, nuestro bienestar. Uh -huh. Hemos extendido nuestra esperanza de vida, o sea, la única diferencia es que nos estamos resistiendo a algo natural. Sí. De hecho, sí. yo siento que somos los antinaturales, resistiéndonos claro, a esto. Al tiempo. Y si, pues, y si nos extinguimos,
2: vamos a ser igual un cachito de la historia del planeta,
1: ni siquiera de. Totalmente. Siempre sí, no ha habido una especie
2: dominante. Yo no creo que seamos tan antinaturales, solo somos parte de la cadena. Yo sí creo que en algún punto nos tenemos que extinguir. Yo no lo especie, digo antinatural güey.
3: así como de ah, somos una aberración, sino en el sentido de que. Por ejemplo, no sé de qué no, no sé en la población de este de tapires, no una población de tapires <risa> no en te África, me que los tapires wey. son muy bonitos, sí güey <risa> se, se extinguen. El tapir no está llorando la muerte de su tapira, ni bueno, está, que, ni, que ni es está yendo al doctor tapir para decirle que oh. los monos si
2: ya si si se ha visto ese comportamiento. güey O sea, sí, pero no me refiero de a que no, no social. para Ciencia. El mundo no va a parar. Sí, no. Los, los ah,
3: extingamos sí, claro, o no, no, el mundo no va a parar. Creo que es como muy egocéntrico. Ah, es que odio el ego quizá porque hay algo en mí, ¿verdad? ¿Algo, hay algo en mí. Ahí. Ahí. Así que hay tú algo en sabes el... que
1: eres consciente
3: de tu propio odio hacia el ego. Soy consciente. de Tu ego se alimenta con eso. <risa> Exacto. <risa> Pero somos como esta onda de que nos afecta, que queremos sobreponernos.
1: Sí. Hay un dato que, que me gustó mucho de que vi en el primer cosmos, creo que de Carl Sagan, eh, que el, el tiranosaurio Rex... Y este, ay, ¿cómo se llamaba? El, el que tenía, el que era amiga de, de Pie Grande, que tenía ah, como perdón. unos. Ah, no, es, no, no esta no. cera, era cera, Ajá, cera tricera tops. Tricera tops. ¿Tricera tops? el Triceratops. Triceratops, el Rinacer, el, eh, ¿cómo se llama este güey? El Rex, <ríe> <El> Tiranosaurus <ríe> Rex y el Triceratops nunca. Eh, convivieron en la misma época. Están no. separados por millones de años. Quiere decir que millones mi libro infantil
2: de 3D ya? era una mentira. Sí, de Quiere decir que a pie pequeño
1: <risa> jamás nos dijo la verdad. Exacto. No convivieron esos dinosaurios nunca en la misma época, ni, por, ni de cerca. Ni por millones humano, de años. Chacale, piecito. Piecito, eso, eso a mí me, me voló a la cabeza, ¿no? Sí, porque uno piensa que los dinosaurios todos vivieron juntos. No, no,
3: no para nada, no. no ah, nada. Ahí te aseguro que hay gente que piensa que nosotros convivimos como especie con los dinosaurios.
2: Uh -huh. <risa> sí, no. Para nada. Ya, ya eran pollos cuando ya, Sí, ya eran con pollos. Ahí. Que es lo más cercano, ¿no? Sí. Uh -huh. Genéticamente sí. Y retomando un poco eso de, de que tú dices de la antinaturalidad, entre para mí hay dos ejemplos en la cultura pop que lo ejemplifican muy bien. La película que es un libro de Soy Leyenda uh -huh. y el, el libro juego... es
3: muy superior sí. a
2: la película. Ah, sí. no lo
3: Richard, Richard Matheson, creo que se llama el autor.
2: Les confirmamos, no me acuerdo. Ahorita. Sí, Richard
3: Matheson, confía. Me
2: encanta ese libro y el videojuego de Last of Us. No Ahí si ah, tú sabes más. Ahí no tú sabes vi. más. Yo no lo vi. Un, ¿Un jugado? Jugado? el
1: soundtrack lo hizo Gustavo Santaulaya.
3: ¿Mm? Dato curioso en el libro de Soy Leyenda, todo el virus. No recuerdo la. Creo que nunca llegan a explicar cómo surge, pero justo el protagonista se vuelve inmune porque estuvo en una cueva, me parece, en Perú y lo mordió un murciélago. Ajá, y okay. eso lo hace inmune. <risa> porque sea. en la película ah, okay, lo, lo malentienden inmune. como zombies. No, no son zombies. No son zombies, son, zombies son vampiros.
2: Yo bah. tuve la oportunidad. <risa> sí, te lo juro, <risa> te lo juro, <risa> te lo prometo. Tuve like. la oportunidad de leer el universo expandido de los cómics de Soy Leyenda. Oh. Y hay una parte donde eh, hablan de una familia donde se intentan refugiar y su novio de la hija se queda afuera e intenta ir a buscarlo. Y lo encuentra encerrado dentro de, de un búnker, una cueva, no recuerdo bien. Lo intenta liberar y cuando lo saca, ella lo ve como un humano normal. Entonces ya se regresa con el novio a, a donde estaba refugiada su familia y los encuentra ya como transformados como monstruos. Pero aquí lo que te explican es que el virus... Hace que tú veas a los humanos normales como monstruos, por eso los atacaban, güey. Oh. por eso los vampiros atacaban a los humanos, porque la familia estaba completamente sana y ella los masacró junto con su novio.
3: Oh, como este capítulo de Black Mirror, el mundo al revés. Ajá. ¿Ah? ajá. Hay, hay un capítulo de Black Mirror en el que a los militares los, los engañan, les dicen que hay una como plaga. Ah, claro, una el de
2: las cucarachas, güey, es cucarachas justo, güey.
3: Y se le rompe el chip al cuate en algún punto Ajá. y se da cuenta de que simplemente Despierta. son indigentes. Ajá. Esto es lo que pasó pobre? en Nueva
1: York en los noventas con Robert Giuliani.
2: También es lo que pasa con <risa> no, el, no. el virus de la ira de 28 días después. Ah, esa película es muy buena. La 1 es muy buena. Que también no son zombies como Exacto, tal. exacto. Nice. Yo bueno, les digo, esto que les dije hace rato.
3: El plot twist de esto es que esto no es el fin del mundo. Esto es el planteamiento de, de una nueva historia cuando el primer infectado empieza a hacerle no van a dar la razón. Ah, se qué, miedo. Digo. qué miedo. Yo traigo algunos datos, no sé si de tiempo. Sí, Siento que no, es como un buen cierre o bueno, no sé cómo sea nah. de creaciones importantes en la historia de la humanidad durante cuarentenas.
2: Ah, eso sí está bien interesante. Ah, vale.
3: A ver, por ejemplo, se dice que en una peste que provocó una cuarentena importante en Londres en 1655, en la cual una cuarta parte de la población de Londres muere. Newton, un joven Newton de 20 años. era el, el,
2: el mismísimo, Isaac, el mismísimo Newton.
3: Isaac Newton, él se compita Ajá. siguiendo los consejos de sus profes que le dijeron oh, voy a estudiar ahí uh, en casa, como lo que están haciendo ahorita las escuelas. <risa> Estudia en una. Se, se fue. Bueno, él estudiaba en el Trinity College de Cambridge. Uh -huh. Se suspenden clases, les dicen, oigan, ¿saben qué estudien desde, desde casa? Y él se va a una finca familiar, a las afueras de Cambridge. Ajá. Ahí uh -huh. está cavilando sus pensamientos, ya saben, chavo londinense, 20 años, pensando en matemáticas y en cálculo. Claro. Sí, pues es que no había celular, <risa> ni tele, ni nada, güey, ni series.
1: Exacto, exacto. Ni
2: series, había libros, güey.
3: Pero había un chingo de libros, sí. Y justo de estas lecturas que él hace y de sus cavilaciones que tuvo mucho tiempo para pensar, estaba mucho tiempo con él, con él mismo. Uh -huh. Creo que lo aprovechó muy bien porque sacó las ideas base para tres cosas importantes en su vida. Su principio de matemática que expone el cálculo, uh -huh. eh, principios de óptica también para su otro libro Optics. Y ahí empezó como esta onda surge la semilla de la, la teoría de la gravitación universal. Wow, increíble. Y nosotros aquí grabando un podcast, echando para relajo. Bueno, escucha es para lo que nos alcanza. Para, <risa> no, para los que nuestro <risa> <los risa> intelecto <risa> nos alcanza para eso. Wow. Esto. Ahí les va otro, ahí les va otro. Shakespeare. Ajá. O sea, que ahí por luego por les favor. cuento: hay teorías de que no existió. Ah, sí, que era este. Ah, no me acuerdo. El, co el Conde de Cambridge. El otro vato. El, un ¿Un conde... ghostwriter, ¿estás diciendo? Un
2: fantástico. El duque de
3: Cambridge. No, se dicen que, se dice que hay una teoría muy romántica que es con la que yo me quedo que es que es un colectivo. Como Banksy. Como Ajá. Banksy. Exacto. O sea, Ajá. como que muchos de la época se contaron y decían, a mí me sale muy chido hacer los soliloquios, voy a aventarlos. Okay. No, a mí me sale muy chido armar los planteamientos de las historias. Se dice, esa es la más romántica. Ajá. La otra es que era que el Dogs ¿no? de
1: Cambridge. Eso se ve en Solo los amantes sobreviven. ¿Has visto esa película? Es de vampiros. No. Oh. Only Lovers Left Alive. Que Ahí sale el verdadero Shakespeare de vampiro todavía vivo. ¡Oh, en de... el Shakespeare ¿sí <risa> <¿sí lo> <risa> Y que él dice que, o sea, los vampiros tienen una regla de no salir al mundo, ¿no? Pero que él quería tanto escribir que se creó ese wow. pseudónimo para, para poder sacar su obra.
3: ¡Ah, eso está muy chido! Bueno, sí, se gustó. De eso
1: no se trata, es, es parte de la historia. Es parte de... ¡Ah, qué buen guiño! Solo los amantes sobreviven, búscala, de J. Jarmusch.
3: La, la, la voy a buscar si sí me gustan esas historias. Bueno, Shakespeare, el 1605... Igual vivió, un, vivió una cuarentena. Eh, fue una plaga. Igual en Londres. Todos los teatros, como ahorita. Ay, tú, te cancelé ensayos y temporada. Ahorita. Ay, cerraron los teatros. Pues, ¿qué iba a hacer? Pues, leer. Y según él, cuenta la tradición que tenía mucho tiempo. Que era lo que él estaba buscando. Porque se hizo muy popular. Ajá. Entonces, tiempo ya no tenido. Surge la cuarentena. Tiene muchísimo tiempo y escribe dos de sus obras más populares. Macbeth y El Rey Lear. No, pues dos este, dos dramas históricos muy cañones. O sea, ni siquiera son comedias. Creo que también influenciado de la época en la que estaba el tenor. El Rey Lear es una historia súper fuerte. La debacle de un rey hacia la locura y la miseria muy cañón. Y Macbeth. Oh, Macbeth. Lady Macbeth un día decide matar al rey y se empieza a sumergir igual en una una cosa lleva a la otra, no, está son muy fuertes, Buenazo. están muy fuertes, nunca he leído a Shakespeare. con decirles que el rey Lear, ahí les va o sea, está súper oscura en Macbeth hay cosas como sobrenaturales Ajá. el rey Lear no, es más un drama histórico no. y un día el rey dice voy a repartir mis, mis tierras, el reino entre mis tres hijas. Dos de sus hijas le contestan, ah, les hace una pregunta. Y las dos contestan así como de, oh, padre, o sea, oh, y lo hagan uh -huh. Y una dice, ah, yo te amo porque es mi deber. Sí. Entonces, ese evento desencadena una, porque él destierra a la hija y eso desencadena, o sea, una... Desmadre. De al punto de que hay una escena súper... Icónica en la que el rey Leal está en la lluvia ya de por Diosero. Ya ni siquiera es rey. Ajá. Ya es un mendigo. Es una escena súper icónica. Si pueden leerla, wow. está súper fuerte.
1: Súper, súper. Porque de Shakespeare yo solo he leído Roma y Julieta. No he leído nada. ¿no? Porque no es
3: súper. Si tipo no tiene es dibujitos chido, ¿no? no leo, güey. Y ahí les va una que también me late. Han leído, ¿han leído Frankenstein? Sí. Ah, no, 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 de Mary Shelley. No Uy, es buenísima.
1: Es buenísimo. ¿Es porque se juntaron los, este, los compitas en su
3: casa ahí en Escocia? En una cuarentena. Exacto, Exacto. sí. Mary Shelley, la, la autora, en 1816 vivió el que se le llamó el año sin verano. ¿Han escuchado del año sin verano? No. no. Fue un año en el que hubo temperaturas extremadamente bajas, anormalmente bajas en el mundo. En general, en el mundo bajó entre 0.4 y 0.7 ah. grados la temperatura. O sea, suena como poquito. No, pues es un, pero es un montón. Es un montón. Fue muchísimo. Se le se le atribuye a la explosión de varios volcanes que, que hubo. Que las cenizas. Sí, Seguro. justo.
2: O sea, lo que mató a los dinosaurios.
3: Eh, el mayón en Filipinas. El, el, así se llama mayón. El, el mayón no,
2: no, es, no es ropa. <risa> no es lo que te pones para hacer yoga.
3: No, eh. no es lo que te has puesto, Felipe. <risa> y el tambora en lo que hoy se conoce como Indonesia dos mega explosiones de volcanes, tomando en cuenta también que hubo una baja en la actividad solar. Uh -huh. Esos dos factores hicieron que bajara la temperatura. Ahora, Shelley y su amante, Percy Shelley, estaban ahí recluidos por ese, por ese año. Eh, ah, bueno, hubo muchas enfermedades respiratorias por lo mismo, por, tanto por la ceniza como por la baja de temperatura. Y también estaba el poeta Lord Byron y el escritor eh, Polidori, John Polidori. Exacto. Estaban ahí echando su cotorrito. Mary Shelley acá retosando con su amante acá. Ay. Retosando. Y si han leído, bueno, si pueden leer Frankenstein, es, es un poco alejado del cliché que conocemos. O sea, el cliché que conocemos es el oh, está el vivo! Uh -huh. Uh -huh. No, está muchísimo más cañón. Pues el título que dice, ¿no? Sobre el prometeo moderno, ¿no? El moderno prometeo. Es Shakespeare, ¿eh? Es <risa> Frankenstein o el moderno prometeo. Y justo es un drama con dos protagonistas. El creador, el doctor Frankenstein, Víctor Frankenstein. Él es una persona súper inteligente, súper inteligente y está obsesionada con su chamba, como ustedes. Entonces se aleja mucho de sus seres queridos por, por lograr su objetivo. Y al lograrlo se da cuenta de la aberración que hizo y ahora sí ya quiere regresar, pero no le sale de gratis porque su creación le regresa a recriminar su creación solo busca amor y justo me hizo sentido porque el, el libro empieza como esta costumbre que tenían los libros clásicos para hacer las cosas como realistas Ajá. de manera epistolar. Así como yo escribo que no sé qué, qué sí. me pasó y cuenta la historia de un marinero que se encuentra a un hombre en el, hacia el ártico. Así empieza la historia. Suceden todos los acontecimientos que le narra el hombre que encuentra y ya después vuelven a, a al inicio donde empezó todo sí. en, en el barco y al presente. Exacto. Y se me hizo lógico, porque empiezan como en este ambiente todo frío, todo desolado y así. Ajá. Entonces ahí, ahí surge la idea de Frankenstein y este este John Polidori también ahí hace un relato que él titula El vampiro. Que se cree, se asume, se presupone y se... ¿Se qué? Se cree. <risa> se, cree. se cree que fue la semilla, el germen que creó la idea para Bram Stoker.
2: De para el desarrollo de, de Drácula.
3: Drácula. Sí, es la creación del vampiro romántico. Exacto. Este vampiro que no nada más era como una criatura aberrante, sino ya tenía una historia, Exacto. un carácter, una forma, un número de poderes. En su mayoría como de esta onda de convencimiento, super cañón. Eh, También le han, um, sí ha leído Drácula de sí, Stoker. Sí, oh, sí,
2: me encanta, uh, uh, me encanta. Uh, uh, es increíble la forma en la que, es que está escrito, me parece igual epistolar, pistolar, y, ¿no? Ajá, Ese pistolar, obviamente, Entíste, lo iba sí. a mencionar ahorita. Justo del Chavo, dijiste. no me
3: acuerdo cómo se llama, que va ahí a hacer los trámites en la casa Jordan de Harker. Ajá, exacto. Y su, su chica, ¿no? También que mm, está Winona Ryder. Rider. <risa> <risa> en la película pero,
1: pero, pero esto es bien interesante porque yo no sabía que era en una, en una cuestión de cuarentena o de, bueno no era cuarentena era una situación
3: de aislamiento de aislamiento, si de aislamiento que
1: y eh, es interesante al igual nos no sal, no salimos un poquillo del tema al igual y no porque vamos a estar en un en, una, en un confinamiento voluntario y ellos lo hicieron una noche, hicieron una tertulia eh, había un lago creo que donde estaban, se fueron uh -huh lejos de sus casas. Creo que hay una película también. Sí, y entonces en esta tertulia empezaron a hablar de fantasmas, de eventos sobrenaturales, en el siglo XIX, ¿no? Donde todo era muy fascinante, había un ambiente muy especial, ¿no? Porque imagínate esta casa iluminada solo por velas, muy gótico, ¿no? en, en uh -huh. con un lago frío, sí. con un bosque, sí. eh, con sonidos extraños. Entonces hablar de estas cosas en ese entorno debe haber sido fascinante, y ahí surgieron estas historias. Eh, pues que cambiaron la cultura moderna.
3: ¿no? Totalmente. Como, como... Y también, o sea, a Mary Shelley le fue muy cañón en su vida. O sea, se le murió su familia una vez, hijos. O sea, tuvo una vida muy difícil también. Y algo que me llamó la atención es que en momentos críticos surgieron estas obras tan, tan importantes, ¿no? Que también tienen esta carga como emocional, ¿no? Como las obras de Shakespeare, están fuertísimas. O sea, son unas cosas que tú dices... ¿Cómo se le ocurrió? Ah, ok, estaba rodeado de muerte.
2: Es una forma del artista de somatizar lo que está viviendo. Exacto, o sea, sí, exacto. Que eso es el arte, güey. Básicamente. Por ejemplo,
3: ahorita yo tengo una teoría que dice que difícilmente en nuestra actualidad, en nuestra modernidad pueden aparecer leyendas como de lo que te imagines, ¿sabes? Del arte difícilmente, no imposible, Sí. pero creo que difícilmente. Ahora yo siento que estos momentos cúspide, ni siquiera ellos se propusieron, ¿sabes? No fue una onda como de vamos a cambiar. No, simplemente hicieron algo. Uh -huh. Entonces yo creo que como conclusión sobre ese tema que escucho en todas partes, está bien, ya hay mucho, mucho que entendemos, mucho que no entendemos sobre el tema, pero hay cosas prácticas que podemos hacer, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo para cuando salgamos de esto? ¿Qué va a ser diferente? ¿No? Yo pues veo TikToks, muchas... Güey. TikTok, Uy, sí. me voy a ser <risa> tiktoker de que la gente me vaya a comer, así nada, voy a grabar comiendo pues y que la gente que, me vea. que el
1: próximo cambio revolucionario en el arte venga de algo así, no tendría que venir de algo así, tendría que, que espero yo que, que estas cosas, eh, pues al parecer eh, efímeras o, o que no tienen ningún valor artístico, pues puedan los morritos puedan hacer algo chido con ello, ¿no? Pero que sea para
3: bien, porque pues sí, por ejemplo claro. la poesía en su nacimiento se consideraba muy pasional, Ajá. entonces no se consideraba arte por ser tan influenciada por las emociones, Ajá. o sea en una en un periodo griego muy muy prematuro, Ajá. en el que el arte era la matemática, la arquitectura, sí, cosas pues, muy está... precisas, sí. muy así, la poesía no se consideraba un arte. Poco a poco sí hay hasta musas de la de la poesía cantada y cosas uh -huh. así y se considera ya más un arte, no? Porque ya empieza esta época en la que el arte viene del corazón. ¿no? Ay, qué bonito. ¿Sí? <risa> algún día, algún día o sea yo, yo creo que hay muchos videojuegos. No soy tan fan, o sea, no juego tanto, pero creo que hay videojuegos que son obras de arte. Sí, totalmente. Sí. Y no se consideran nuevo. aún no se consideran. O sea, uno no se explora como arte, Dentro tal cual.
2: del de, medio dentro del Geek, mundo. Sí, sí. Ah, por ejemplo, no, no yo ahorita tuve la oportunidad de empezar un juego que se llama Niera Autómata, que es una obra totalmente humanista. Me voló el cerebro y no lo he podido acabar, pero las conclusiones son qué estamos haciendo como humanidad, güey. Y ni siquiera ves a un humano en el juego. Todo es entre androides y robots. Y los androides intentan imitar ciertas cosas de los humanos, y los androides se convierten en humanos, por así decirlo, pero no tienen la inteligencia completa para razonarlo. Entonces ellos wow. empiezan a hacer agricultura.
4: Uy, no me pero
2: escucho. sus cultivos fallan, güey. Y se les mueren. Y lloran y se, no. se, se, se destruyen Es que no le hablan Simpson, bonito ¿no? a las plantitas, les falta hablarles así. De, La, ¿Qué pasó, mis Y Cantables, güey. La cuestión es que no saben por qué están fallando, pero no lo intentan razonar y repiten los mismos patrones, güey igual con el amor eh, eh, hay un, hay un jefe de los primeros del juego que eh, su único objetivo es ser bella se, se de, identifica como un robot mujer okay. y su único objetivo es ser bella y hace todo lo posible para que un robot macho le haga caso. Y termina haciendo un desmadre comiéndose androides porque cree que eso le, le va, la va a hacer ah, bella. Como Battery, Ajá. como la con esa sangrienta Iba a decir Flash Battery, ese es una guitarrista. Y su único objetivo es ese y termina siendo el mal para llegar a su objetivo. Si pueden ver un resumen, mm. si pueden jugar lo mejor. de inteligencia artificial para también. más detalles. <ríe> ah, así increíble. Me, gustó,
3: así me gustó ese capítulo.
2: Y hablando del arte, ahorita no sé si supieron, pero Korg y Moog que son dos de las compañías más importantes de síntesis musical, liberaron sus aplicaciones para teléfonos y tablets. Awesome. Wow. Para que la gente en su encierro hiciera arte. Oh, no, está súper padre. Increíble. Voy a bajar. Sí, y, y, sí, hay muchas aplicaciones, aplicaciones que están haciendo
3: eso. O sea, de muchas 600, 800. Padre. Entonces, verlo como
1: una oportunidad. Ajá. Verlo como una
3: O sea, no, es una, no es una vacación. Sí, no, no es una vacación. No, no, definitivamente. Y digo, muy tontos estaríamos si no evolucionamos después de esto. O sea, ya <risa>
2: <risa> tres
1: semanas después, así, <risa> igual, haciendo
3: lo mismo que hemos hecho.
1: Durante ay, sí, lo lo que, conociendo a México. Lo que comentaba
2: de Shakespeare, que lo único que necesitaba es tiempo. Muchos de nosotros en el medio artístico es lo único que necesitamos. güey. Sí, justo tiempo para hacer nuestra arte. Yo estoy bien emperrado, saben? Bueno, es que tú no puedes ser tu arte porque
3: no. Yo estoy bien emperrado porque odio que las cosas cambien y odio que el mundo se pare. Pero luego también me quejo Necesario. y digo,
2: ay, quisiera más tiempo.
3: Maldita sea, Ajá. ya Ahora tengo el tiempo. Tienes. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora
2: lo tienes.
3: Ahora echalo, voy a hacer un podcast. Encer voy a hacer un podcast. Encerrarme con otros dos sujetos en un cuarto
2: <risa> a menos de menos de metro y medio de, de distancia.
1: Medio, este leyeron
2: sobre la ceguera? No, y lo están recomendando mucho ahorita. Yo ya intenté buscarlo, no he podido comprarlo. Ahí te lo presto. Sí. Está buenazo. Buenazo. Es
1: eh, de la nada. Hay una epidemia... Inexplicable en la que toda la gente se empieza a quedar ciega en distintos lugares, no en, en tu coche, en tu casa. Entonces, eh, hay una señora que por algún motivo no se queda ciega, pero tiene que hacer como que está ciega, no porque tiene que, que empiezan a pasar cosas muy
3: ojetas y, y no de, se seguro, empiezan... de seguro es coja. Y entre más con en el reino de los ciegos, el cojo es rey, no. No, exacto, güey. exactamente.
2: El tuerto, güey. Ah, el tuerto. tuerto.
3: Wow. Entonces, estoy, estoy muy enfermo. Sea.
1: Estoy, estoy muy enfermo. enfermo la de la del el cojo que cae en el post no sepa la chica. El caso es que los ponen en cuarentena en, en una cárcel y después todos, todo el mundo se queda ciego, entonces los olvidan, tienen que que eh, arreglárselas por sí mismo, salen como pueden. Eh, eh, es es súper terrible ya va con su esposo, no? Y Beto es, es mucho como en la onda de los del de, de, apocalipsis zombie de, de, de no importa el zombie aquí en este caso, no importa la enfermedad, lo que importa es cómo nos va convirtiendo esta situación, no? Como humanos, a qué nos lleva a cosas sí. que no haríamos de otra manera. Muy interesante y no tuvo que recurrir César Amago a los, a los zombies sino a Pero una ceguera. Muy interesante.
2: Si tú no analizas las obras de, de zombies Realmente los protagonistas nunca son ellos. No, ¿no? es exacto. más bien la sociedad. Si vemos reacciona? The Walking Dead. Ah, sí, claro. La, el cómic, no vean la serie, está horrible. Pues la, hasta la segunda temporada, ¿no? Pero realmente pero, pero el problema... O sea, por eso dicen que The Walking Dead, el título no son los zombies, sino los humanos que están caminando muertos porque perdieron su sociedad. Mm, o sea, realmente cre creo que nunca ha sido el zombie el objetivo. Güey, no, sino representa Es una representación es de, de la sociedad. Sí,
1: exacto. lo que Lo que somos capaces de hacer. Lean el ensayo sobre la ciudad, muy bueno Saramago, ¿verdad? De Saramago Ajá.
3: Sí. Ya me lo han
1: recomendado, tengo buenas ganas de explorarlo Sí, buenazo Y tiene otro que es súper eh, Polémico Se llama El Evangelio según Jesucristo mm. Está buenazo Es la, la, eh, un Jesús Totalmente humano wow. Que eh, pues No reniega de su destino ni nada Pero pues se cuestiona muchas cosas, ¿no? Como debemos hacerlo todos. Eso Con el es, cristianismo. Eso me recuerda.
3: A, ¿Ha leído a Mark Twain? No, no, sí. no he leído a Mark Twain. Su obra más este, como popular es la del morrito, Tom, este, Sawyer. Tom Sawyer. Pero tiene dos libros, están fuertísimos. Uno se llama Cartas desde la Tierra y el otro es Diarios de Adán y Eva. Ajá. Diarios de Adán y Eva está muy cañón porque es una perspectiva de Adán y Eva narrando lo que están viviendo, pero ah. superhumanamente. Chido. O sea, Adán está así de repente existiendo y dice un día llegó esta morra. No sé ni siquiera qué es. Ella lo acosa y él se siente, le huye. O sea, está muy fuerte. En un punto, ella desaparece. Y cuando vuelve, vuelve con una, un animalito. Con su hijo. Pero no entiende qué es. Y Adán dice, ¿Qué, ¿esto qué es? Esto es como un ave porque chilla mucho. <risa> Luego dice, no, va a ser como un oso porque todo el tiempo está así como aquí mamándole. Así se dice, no dije nada mal. Y luego viene la perspectiva de Eva también. De ella como su... No, está... La conclusión de ambos surge en un tiempo distinto. Ajá. En una edad distinta, pero está buenísimo. Órale, buenazo, y el otro eh. es cartas sobre... Cartas desde la Tierra. Dice cómo del cielo desterraron a Satán. Nice. Y él está vagando por el universo. Uh -huh. Se fija en la Tierra y dice... Oh, voy a ver qué pasa aquí. Entonces está explorando y se... Empieza a ser una reflexión de cómo los humanos ven a la deidad y cómo la deidad es realmente. Uh -huh. Está muy bueno, ¿eh? está muy, muy bueno. Totalmente. También ese tema lo toca Saramago en los, los evangelios. Hay un diálogo, diálogo, entre,
1: diálogo luego, luego. entre Dios y entre Satanás. Ahí. y Jesús ahí viendo
3: está <risas> bueno. chismoso es que Pero está sí. increíble este es el tiempo exacto para poder hacer muchas cosas sí, muy buena recomendación eh para leer ojalá no, ojalá no pase este mes aproximadamente que se tiene sí, sí más o menos sin que nos que se nos pase así no que no nos arrepintamos de haber hecho porque ahorita es el momento de de sí hacer estamos lo que siempre quisiste, o sí, estamos limitado, que siempre, si estamos limitados, si estamos limitados en varias cosas, pero podemos hacer muchas otras cosas, sí, hacer siempre, lo que siempre quisiste, quisiste película, o siempre. hacer lo que nunca pensaste que ibas a hacer, Ajá, atreverte, como hoy a tocar puertas a estudios de grabación, pero están cerrados. <risa> <we>. uh.
1: <risa> Muy bonito, me gustó mucho cómo terminó este podcast con algo creativo, que hacer algo, que eso es lo que por eso empezamos a hacer este podcast, ¿no? Para, Para salirnos a la de la gente. De, de la rutina. Del status quo. Sí. Y, y por eso y, no vino José Luis, porque él ya hizo algo. Y él ya hizo algo relevante relevante en su vida. <risa> en <risa> su vida. Ya o sea, no, solo le falta
2: plantar un árbol y escribir un libro. Exacto. <risa> sí. <risa> y está perdido en el espacio. No sabemos nada de él. Sabemos que, que existe. Sabemos si existe. Se sabe si existe sí, no? Creo que sí. Nos, nos tiene que sí. mandar
1: su bitácora del capitán, uh -huh. se supone. Ok, ok. Eso tranquila. Bueno, pues <risa> algo más que tengamos que agregar. Yo sí me quedé con cosas, pero bueno, ahí... Sí, igual, las pero...
3: Yo también me quedo con cosas. Pero no el, se puede... De, de la vida. Yo me quedo <risa> con cosas, pero es porque yo robo. <risa> <risa> Ekatepec.
1: muchas gracias por, por venir al podcast. Eh, creo que aportaste
3: cosas muy interesantes. Muchas gracias. No, a ustedes. Me divirtió mucho. ¿Quién diría cuando vi el primer... Cuando lo vi, eh, wow. Wow. cuando escuché el primer episodio que un día iba a estar aquí, he triunfado, <risa> yo me puedo morir, por cierto.
2: <coughs> y nos hacías bullying, güey.
3: Sí, porque, claro, porque aquí. claro, y aquí siempre, siempre <risa> voy a, voy a, voy, a hacer, voy a, criticar este episodio. Ustedes creen que no? <risa> y no te barriste, güey. <risa> sí. Hay que revisarlo. Revísenlo, revísenlo. Estoy seguro. Siempre
1: me supero a mí mismo. Bueno, pues nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como We Podcast y en mandarnos un correo a Gmail como WecremePodcast@gmail.com. Sugerencias, mentadas de
2: madre, correcciones lo que quieran Miguel Lecitos, Lecitos. ¿Cómo te encontramos?
3: Yo estoy como el Mike de León en Instagram. Soy muy paisa últimamente he subido videos de mí caminando en la calle ah, con, en con, una de de con una canción de fondo así como una, un vistazo dentro de mi mente ah, para, para, mis, para mis 100 seguidores, ah, qué fieles son qué para fieles sus, son,
1: tus fans chicas que van a ser como las dos que escuchan este podcast, obvio obvio, saludos a Perú los saludos a Perú, Perú.
4: Uh -huh. si sí los escucho, también. eh si sí los escucho ah, para que vean,
1: tenemos muchas re más reproducciones, no muchas, pero en el gabacho eso sí, está padre. Eso, está eso está curioso, padre. saludos a nuestros paisanos gabacho, gabacho bueno pues, esto fue todo por hoy yo fui Neftalí. Fui otra vez, yo que soy
3: Y yo no fui José Luis. Gracias. Gracias.
0: <risa> en mil la Europa. Mira. La tercera pandemia de cólera. Comenzó en India y se esparció a Asia, Europa. Norteamérica, África y Rusia donde murieron más de un millón de personas. Las pequeñas partículas de cólera viajaron por el río, las mujeres lo llevaron en el agua que tomaban del mismo, las moscas lo portaban en sus patas y también se transmitió a través de las manos sucias. En cuestión de horas, la enfermedad se hacía presente con diarreas que tenían un color grisáceo. Se preparaban brebajes especiales hirviendo el agua por 11 minutos y se agregaba un litro media cucharada de sal y seis cucharadas de azúcar. Lo que la hacía peligrosa es que no todos se enferman con síntomas visibles, pero pueden ser portadores y esparcirla con facilidad. En cuestión de días... Puedes tener cientos de infectados y una de cada cinco personas pueden presentar síntomas de diarrea severa y sin tratamiento, fácilmente el 50% de estas pueden morir. Se puede eliminar agregando cloro y esperando media hora para purificar el agua, lavándote las manos después de ir al baño, lavando la comida, cocinándola y comiéndola caliente, evitando que se le paren las moscas. En 1984, el doctor John Snow descubrió que la causante era el agua y así lograron controlar la pandemia. No
1: dije chance, chingao.
4: Toma dos.